0: Kriminalvårdarna. Vilka är de? Tidigare i utan att passera gå har vi slagit hål på olika myter om livet innanför murarna och svarat på vanliga frågor. Nu är det dags att lära känna människorna som jobbar här. Komma under skinnet. Vilka är de? Hur tänker de? Och vad drivs de av?
1: Vi har ju väldigt många klienter inom kriminalvården som jag är övertygad om och även har på papper utredd eh, diagnos. Så fort jag gick skarpt egentligen redan när Marie i fred så, så märkte jag av det här. Sen kom jag ju tills jag lägger näsan i, i, i graven och höll jag på att säga. Jobba för eh, alla barn som har diagnoser som inte får rätt stöd och hjälp i, i samhället och i skolan-
0: Idag träffar jag kriminalvårdaren Freddy.
1: Just det här med lågaffektivt bemötande och lyssnande är en viktig faktor. Och det är både åt ADHD-hållet och även åt autistiska hållet. För att om du börjar argumentera med någon direkt som har någon form av diagnos- eller är väldigt impulsiv och dåligt konsekvenstänk- så kommer den människan inte vara mottaglig för vad du säger-
0: du kanske undrar hur han vet det här och varför han brinner så starkt för att hjälpa människor med diagnoser. Freddy har tre döttrar och två av dem har MPF-diagnoser. MPF betyder neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och innefattar bland annat diagnoser som autism och ADHD. Och Freddys resa med bemötandet av sina barn från omvärlden har varit lång. Den resan kommer till slut att leda honom till kriminalvården. Och hans barn är hela anledningen till att han är där idag.
1: Det är deras fel eller deras, deras förtjänst att jag är i kriminalvården idag.
0: Allt börjar för drygt tio år sedan. Freddy och hans fru sitter på sin dotters skola och har möte med lärarna. Det är inte första gången de sitter där med den avsikten de har. De försöker förklara att hon behöver specifik hjälp. Att hon inte klarar av skolan som den är nu. Men lärarna som sitter framför förstår inte vad de menar. Hon som är så lugn och duktig.
1: Hon stör inte. Hon är inte bråkig. Hon är inte utåtagerande. Hon uppfattas som att hon är social. Att hon är med på lektionerna. Det var flera lärare som sa, men, men hon som är så duktig- och och präktig och med i skolan. Det hade jag ingen aning om. Det hade jag aldrig kunnat ha De kunde inte förstå. De kunde inte relatera.
0: Freddis dotter uppfattas utifrån nästan som en exemplarisk elev. Men sanningen är att hon har autism.
1: De säger ju inte det här när de kommer hem och brakar ihop. För då har all energi gått åt. Batteriet tog slut i skolan. Sen fanns det ingenting när de kom hem. Det är gråt, det går lägga sig och sova direkt efteråt. Frustrerad och arg, hon sov ofta när hon kom hem.
0: När hon bara var tre år gammal noterade Freddis fru att hon inte var som andra barn. Hon hade redan lärt sig sånt som andra barn normalt sett inte kan vid den åldern.
1: Hon kunde memorera böcker, latinska namn på djur och sånt. Hon lärde sig skriva själv, läsa själv. Men hon var väldigt lugn. Hon höll sig alltid nära oss. Ganska introvert på många sätt.
0: Men för Freddy var det inte alltid självklart att hans dotter skulle ha någon diagnos. Som ung var Freddy själv väldigt lugn och självständig. Hans pappa hade eget företag och byggde skogsvägar. Och Freddy brukade följa med honom. Han hade inga problem att vara ensam med honom i skogen. Snarare tvärtom. Och böcker försvann han också i, i tidig ålder.
1: Jag lärde mig läsa själv, jag skrev själv, jag lärde mig skriva själv. Alltså jag var ju också ganska självständig som barn. Så jag tänkte hon är väl bara väldigt, väldigt lik mig och reflekterade inte så mycket. Jag vet att min fru nämnde vid något tillfälle att jag tycker det är så konstigt att du och min dotter och har kommunicerar utan att använda ord ibland. Ni behöver inte ens prata med varandra. Ni bara tittar på varandra eller ni uppfattar någonting och ni förstår varandra utan att det kommer ut med ord i munnen.
0: Och kommunikation med människor är inte lika lätt för Freddis dotter.
1: Hon kan missförstå saker för att hon tolkar saker bokstavligen. Om man säger en sak, då har hon tolkat det och då är det så. Och blir det inte så, då kan hon bli arg. Och det, det är ganska typiskt... Asperger. Det är svårt med sociala signaler och sociala kontakter. Men det funkar oftast bra med djur eller med ja, böcker, uppfinningar. Man blir ju lätt fixerad Vid saker. Men hon har en känsla för djur som är väldigt svår att beskriva. Hon kan nästan prata med djur kan man säga. Hon är fenomenal på djur. Men hon funkar ju inte med människor, vilket jag gör. Jag funkar jättebra med människor.
0: Men det är inte förrän hon ska börja på dagis och komma i kontakt med omvärlden som det blir tydligt för Freddy och hans fru.
1: Separationerna var jobbigt när vi skulle lämna på förskola och sådana grejer. Väldigt svårt att lämna. Hon kunde bli arg och då, då blev hon introvert. Så att hon kunde ju vara arg i fyra timmar i sträck. Och ingen fick ta igen, henne, till exempel. Hon gick in och satt sig under ett bord och sen satt hon där. Och ingen fick komma i närheten. Sen när hon kom upp i högstadiet då blev det mer och mer problem. Det var mycket frånvaro, mycket ont i magen. Hängde inte med i läxorna eller på skolan och så vidare.
0: Men skillnaden när hon blir äldre är att hon har lärt sig att hålla in hennes svårigheter för sig själv. Hennes känslor syns oftast inte utifrån och lärarna tänker bara på att hon inte ställer till med några problem.
1: Det allra tydligaste med flickor som har autism är att det syns inte så mycket i skolan. Lärarna, ja, men hon sitter där och ser så redig ut. Hon ser ut som om hon är med på lektionerna. Och hon nungos med sina tjejkompisar och allting. Men de är ofta som en våt trasna när de kommer hem. Och då brukar man normalt sett i skolan än idag, man tar de lugna flickorna ofta då de här som kanske är lite introverta- sätter med de bråkiga pojkarna för att de ska lugna ner dem. Problemet är att då blir problemet dubbelt så stort- för då stör ju pojkarna flickorna.
0: Och från allra första början försöker Freddy och hans fru- att få skolan att hjälpa deras dotter. Men kunskapen om hur man bemöter barn med diagnoser är knapphändig- hon har svårare och svårare att hänga med- och skolan tar inte in vad de säger- och förstår inte hennes behov.
1: De gav henne mer läxor för att hinna i kapp i skolan. Då har vi till och med hållit föreläsning i skolan- för lärarna om flickor med MPS-diagnoser. Det fanns ju alltid eldsjälar som gjorde sitt yttersta- men, men de kan ju inte vara överallt och göra allting.
0: Och när Freddys dotter går i åttonde klass- flaggar lärarna att hon förmodligen inte kommer få slutbetyg- eftersom hon ligger så mycket efter i allting- och samtidigt har deras yngsta med autism och ADHD börjat förskolan.
1: Och där var det problem redan från början på förskolan. Så då hade vi problem på förskolan med henne. Att hon var utåtagerande. Hon hade ju raka motsatsen mot min äldsta. Och sen hade vi då min äldsta som var på väg att inte få slutbetyg. Och då inte komma in på gymnasiet.
0: Freddy jobbar då på ett parkeringsföretag och har inte tillräckligt med tid för sina barn-
1: jag jobbade väldigt mycket. Jag var kontaktbar 22 timmar per dygn. Så det var ju framförallt min fru som fick ta hand om barnen och problemen med skolan och allting. Parkeringsvakter är ju inte världens mest älskade. Så att det är klart det hände mycket. Det, jag fick både mordhot och lappar på bilarna och de spöde min personal. Och, ja, det är mycket som hände.
0: Det jobbet tar för mycket tid av Freddy för att han ska kunna hjälpa barnen. Och mycket av det hamnar då på hans fru.
1: Jag hade inte så mycket val än att kliva av från det jobbet och fokusera på barnen. För om man tar barnpsykiatrin, skolan, förskolan och så vidare. De här pratar ju inte med varandra. Utan det läggs alltid på föräldrarnas roll. Och då blir det ett heltidsjobb.
0: Så han och hans fru har nu daglig kontakt med skolan.
1: Jag var med i skolan till min dotters stora förtret. Jag var ju där mycket i skolan mycket diskussioner och samtal med lärarna i hur hon skulle ta igen det hon har missat för att faktiskt få ett slutbetyg.
0: Och samtidigt är han med nästan varje dag på hans yngsta dotters förskola.
1: De avskydde mig i skolan. Men i och med att hon var utåtagerande och ganska vild så var någon tvungen att vara med.
0: Freddy försöker få skolan att förstå att hans dotter behöver någon som kan vara med henne. Hon behöver stabilitet och uppmärksamhet.
1: Vi skrev alla papper, vi hjälpte dem med ansökan och ätskade pengar och alla de här bitarna. Så hon fick en egen resurs till slut på förskolan. Och då helt plötsligt så funkar det jättebra.
0: Freddy jobbar med att hjälpa sina döttrar i ett helt år. Och när hans äldsta får slutbetyg och hans yngsta har lättat med sin resurs kan han börja återgå till att arbeta. Han behöver ett jobb som tillåter honom att kunna fortsätta vara där för sina barn. Då ser han en annons om jobb på kriminalvården.
1: Då hade jag faktiskt provjobbat en vecka jätte, länge sedan, på 90-talet någon gång. Men eh, kände av ett obehag att vara inlåst. Det, det kändes som det var väggar och dörrar och sånt överallt. Jag var van att springa i skogen och jag var van... Och för röra mig fritt... Jag tror inte jag var redo. att, att Lite så här klastrofobikänsla. Efter en vecka gick jag upp till personalchefen och sa att jag fixar inte det här.
0: Men idag är det annorlunda. Freddy har varit med om mycket och kan hantera utmaningar på ett helt annat sätt.
1: Det har gått så lång tid. Jag är inte alls samma person. Jag provar. Jag provar igen för att se.
0: Och omständigheterna känns helt rätt. –anstalten ligger i cykelavstånd från hans hem och nära hans barns skola.
1: När du, när du har barn med funktionsnedsättningar så behöver du ta vård av barn. Du behöver hämta dem ibland, det blir fel. Det går inte att lämna dem på, på morgonen till exempel. eller någonting. Det har aldrig varit eh, tjafs eller bråk från arbetsgivaren– –alltså från kriminalvården, när jag behövt ta i vård av barn. Här, här fanns det alltid kollegor som kunde ta upp arbetsuppgifterna som du hade. Och det blev aldrig bråk och chaffs.
0: Men första veckan är intensiv– det är en helt ny värld att ta in.
1: För alla som börjar så är det mycket korvstoppning ut information. Du har ju intro, kallas det, i ungefär två veckor. Men det var väldigt, väldigt kul. Och det var en väldigt kul grupp som jag började jobba med. Jag, jag trivdes med både kollegor och klienter egentligen. Samtidigt som vi kunde vara väldigt, väldigt allvarliga och bestämda- eh, i situationer som var obekväma så kunde vi också skratta och ha väldigt kul- och det är framgångsrecept tycker jag än idag, att du måste kunna skratta och du måste få kunna gnälla av dig eh, och jobba tillsammans med bra kollegor.
0: Freddie vet hur man bemöter personer med olika mpf diagnoser och framförallt vet han hur man känner igen tecken på dem.
1: Vi har ju väldigt många klienter inom kriminalvården som jag är övertygad om och även har på papper utredd eh, diagnos. Ja, jag brukar kalla det för, för diagnosflagger som går upp i, i huvudet på mig när jag träffar folk. De går hela tiden i mitt jobb. Många som har drag av ADHD, det här stutsiga, impulsiva, det kommer ur sak i munnen utan de hinner tänka efter. De kan inte stå still, de har inte jättebra konsekvenstänk. Jag tror redan första veckan så märkte jag av det här. Och att jag kunde matcha det, att jag kunde prata med dem på ett, på ett sätt som man, man kallar det för lågaffektivt. Jag lyssnar, jag låter dem spilla ur sig, sen kan jag prata eh, och få gehör för det. Går du in för tidigt då får du inte gehör. Om de höjer rösten så får inte du höja rösten, om det inte behövs såklart. Det finns situationer där man får skrika till helt enkelt, när, när det går över en viss gräns. Så det är mycket modellering. Vi pratar om modellering också i, i kriminalvården. Du, du modulerar med klienterna.
0: Och eftersom det är så vanligt med diagnoser i anstalter- blir Fredde att kunskapen om dessa ska vara så tillgänglig som möjligt.
1: Det finns väldigt mycket bra kollegor till mig som är jätteduktiga på det här. Men det finns också mycket okunskap i det. Och det kan vara så enkelt som... Man tror att man känner klienterna- och man, lä man lägger en hand på dem- eller man skojar med dem på ett felaktigt sätt. Just åt det autistiska hållet- så är det väldigt svårt med kroppsberöring. Ironi, skämt. Mycket sånt där funkar inte. Det ta det tas emot helt fel. Och det syns, åtminstone jag ser det i ansiktet- när, när, det, när det liksom inte kopplar och blir fel. Men... Överlag skulle jag säga de som jag har jobbat med både på de tre ställen jag har jobbat med på inom kriminalvården. Folk är generellt väldigt duktiga på att prata med klienter. Att prata med dem på ett sådant sätt så att det inte eskalerar och blir en konfrontation.
0: Jag frågar honom varför han vill vara med i podden och prata om det här.
1: Dels för att kanske bryta lite det här med fördomar och myter inom kriminalvården. Det, för det är ett fantastiskt intressant jobb här Tycker man om att jobba med människor, är man intresserad av det här med diagnoser eller att, att jobba med att få en människa till det bättre, få bättre, ska man säga, kriterier och tankar och framtidsplanering och så vidare så, så är det ett väldigt intressant jobb. Sen att vi inom kriminalvården också kanske kan bli bättre på att jobba med folk som har diagnoser för att det är så på stor andel inom kriminalvården alltså våra klienter som har det där behöver vi utvecklas för är det sån brist inom skola eller samhället överlag så har vi också brist inom kriminalvården vi är ju väldigt duktiga inom kriminalvården på många många sätt när det kommer till det här men det jag skulle vilja efterfråga mer ifrån ledningen och huvudkontoret är just verktygen att jobba med konflikthantering och människor med diagnoser det kanske är på gång. Ja, det, det vet inte jag. Men jag önskar att vi kunde gå till hållet.
0: Men det är inte bara kriminalvården som Freddy vänder sig mot. Han menar att det här är något som behöver uppmärksammas redan från barns ben. Just för att man inte ska behöva hamna i kriminalitet.
1: De här barnen har ju upptäckts i skolan men inte gjorts någonting åt. De har inte fått rätt stöd. Och det är ju ett mörkt tal- och så får de problem, missar skolan, du hamnar i fel gäng du kanske börjar med droger, du börjar åt det kriminella hållet slutar inom kriminalvården så man, man måste fånga upp det här tidigt i hela samhället
0: Och det är just därför det här avsnittet är tillägnat Freddys barn
1: Det är deras fel eller deras, deras förtjänst att jag är i kriminalvården idag mörkertalet med familjer som har barn med någon form av diagnos och problem i skolan är jättestort i Sverige. Sen kommer jag ju tills jag lägger näsan i, i, i graven, höll jag på att säga, jobba för alla barn som har diagnoser som inte får rätt stöd och hjälp i, i samhället och i skolan. Det, det är någonting som vi kommer att öka hela tiden och vi kommer få jobba med jättemycket.
0: Du har lyssnat på Utan att passera gå. Det här var Freddis berättelse- och jag heter Mod Fällbom. I nästa avsnitt...
1: Jag hade väldigt svårt att lita på folk. Ensam är stark, typ att jag klarar mig själv. Jag behöver inte andra. Och jag tänkte, så här, om jag drar larmet- kommer folk springa då?
0: Lyssna på Johannas berättelse. Om resan från att vara sin egen värsta fiende- till att bli sin egen bästa vän- Thank you.